0: Glória a Deus, te louvamos Senhor, que o Senhor é bom, amém? Bom dia, glória a Deus, hoje, eu não sei se você se atentou, mas hoje nós estamos no último domingo de 2021, hoje é o último domingo, domingo que vem já será 2022, já tinha parado para pensar? Não, já né? E... Esse foi um ano bem atípico, né? É, 2020 foi o ano do começo da pandemia e tudo muito confuso, a gente não sabia o que que era para onde ia, o que que fazia, né? Foi um ano muito desafiador, mas 2020 e 2020 foi bem difícil, que era o começo de tudo, a gente não sabia o que que era, como é que, né? Mas 2021 para mim, ao meu ver, foi um pouco mais difícil, porque embora você já teoricamente conhecia-se um pouco do que era né? o que estava acontecendo, né? como é que transmitia, tá, 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 tá. mas além da gente saber né? e achar que sabia como se prevenir, é, a gente viveu em 2021 as consequências, né? as sequelas de todo, de todo 2020. Né? Achava-se que seria um tempo de dois, três meses que tudo ia passar e de repente as coisas foram piorando. E 2020 foi a crise da pandemia, todo mundo preocupado com saúde, mas 2021 já entrou saúde, parte financeira, né? e entre tantas outras coisas. Então, foi um ano muito desafiador, onde nossas agendas mudaram, onde é, né, muitas pessoas adoeceram, não só fisicamente, mas é, o índice de de doença, né, de problemas e de crise, de doença mental, foi muito grande, foi está sendo a maior de todos os tempos, né, por causa do medo, da insegurança e de tantas coisas. E... Mas até aqui nos sustentou, o Senhor, e nós estamos para entrar em 2022, amém? Glória a Deus. Nós chegamos ao final de 2021, nós estamos chegando... Você, talvez você fale assim, ah, mas já está falando que já chegou ao final, ainda faltam sete dias para terminar. Sete não, gente, calma. Ainda faltam cinco dias para terminar o ano, né? Mas se você for calcular o que já passou e o que falta, né? Nós já estamos na reta final. Mas até aqui nos sustentou o Senhor, amém? E eu sei que Ele vai continuar nos sustentando. Só que quando chegou o final de 2020, nós oramos e pedimos muitas coisas para o Senhor, sim ou não? Não foi? Ó, oh, Senhor, fizemos alguns de nós fizemos algumas promessas, outros colocamos alguns projetos, né? E, e a maioria de nós, o nosso maior projeto era se manter vivo até 2021, né? Ó oh, Jesus, eu não vou pedir muita coisa não, você me dando saúde até lá, né? Para a glória do Senhor, nós estamos aqui, amém? Não importa que, o que passou, quem passou pelas enfermidades, o que passou, mas chegamos até aqui, amém? Glória a Deus. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de, nesses últimos cinco dias, nós fazermos uma reflexão e dar um sentido àquilo que o nosso coração está desejando para o próximo ano. Né? E é de praxe. Nós somos, nós seres humanos, nós somos seres simbólicos. Nós precisamos de simbolismos para a gente viver. Né? Se você falar assim, oh, né, igual ontem... É, é, ontem foi 25 de dezembro. E é interessante que a meia-noite do dia 24 para o dia 25... É tantos fogos, sim ou não? Quem ouviu muitos fogos? É tantos fogos, é uma festa. E aí você anda de manhã, no dia 25, você sai na rua, dia 25 de dezembro. Você sai na rua, você vê tanta gente bêbada... Pessoas com som ligado na uma altura que bebeu a noite inteirinha, virou a noite, ouvindo música, umas músicas assim das piores qualidades, né? E aí você para e fala, tá, ele... aí você olha, nossa, mas por que essa pessoa está desse jeito? Aí você lembra, ah, é porque é feriado. Tá, mas o que essa pessoa está celebrando no feriado? <risos> Nesse feriado, que tecnicamente seria o nascimento de Jesus, né? A gente sabe que ele nasceu dia 25, mas tá, escolheram para comemorar o nascimento de Jesus. E você comemora a vida destruindo a sua? É um negócio meio sem, sem sentido, sim ou não? Ele passou a noite comemorando dia 25. O que é dia 25? Nascimento, vida? Tá porque você está destruindo a sua. Né? Então, você vê que é umas coisas assim que vai se fazendo sem pensar. Né? Vai se vivendo por viver, vai se fazendo, se construindo por se construir Mas o nosso Deus é um Deus de propósito né? Gente, quando Deus enviou Jesus ao mundo, desde que Jesus nasceu, ele já tinha um projeto Ele já sabia do plano de Deus para a vida dele Então todos os dias do Senhor foram dias propositais foram dias com mal, foram dias com sentido. Jesus, desde pequeno, ele sabia qual seria o seu destino. Em todos os anos que ele viveria, em cada passo que ele daria, em cada atitude que ele, que ele teria, ele já sabia que aquilo era para um fim. E nesse dia, a reflexão que o Senhor traz ao meu coração e para compartilhar com você, para minha vida e para compartilhar com você é faça a reflexão, para e pensa e reflita, você sabe qual é o seu destino, você sabe qual é o seu final nessa terra Ixi, pastora, falando do final dessa terra, você está falando de muito longe, eu tenho 40 anos, eu vou viver até 90, você ainda está falando que eu tenho que pensar o que eu vou... Ó, oh, tô, você viu? Tô de fé. Você tem que falar o que eu vou viver ainda daqui 50 anos, né? A gente pensa, mas a gente não sabe quanto que Jesus vai voltar para gente, tudo bem? Mas a gente supõe que a gente vai ficar velhinho. Ou que Cristo vai voltar para buscar todos nós coletivamente, sim ou não? Mas, na individualidade, a gente pensa que a gente vai ficar velhinho, é ou não é? É ou não é? E é interessante que a população, agora está em umas crises aí de previdência, mas, até alguns anos atrás, todo mundo trabalhava, e qual era o seu destino? Quando se pensava em trabalhar, quando se pensava no final dos dias de trabalho, se esperava o quê? Aposentadoria. Então, começava a trabalhar com, com 14, 15 anos, que eu acho um absurdo não poder trabalhar agora, menor de idade, eu acho um absurdo, mas enfim. Então, começava -se a se trabalhar quando você tinha o primeiro registro na carteira. E por que, que você queria tanto ter registro na carteira? Hã? Mas, Fulano, você tem 17 anos, você já está pensando na aposentadoria, que é daqui 30. Não, eu tenho que trabalhar por um. Propósito, eu tenho um propósito final, que é o quê? Aposentadoria, sim ou não? Então, por que pagava INSS? Porque eu sei que daqui tantos anos eu vou me aposentar, por isso eu estou fazendo este caminho. É assim ou não é? Mas, quando a gente para para pensar na nossa vida, e a gente fala muito que o nosso caminho é a eternidade, que o nosso destino é a eternidade, e que se a gente, né, se Jesus voltar até lá, a gente vai ficar velhinho. Só que a gente fala da eternidade, do nosso caminho da eternidade, mas a gente pensa muito pouco no caminho que a gente está fazendo para chegar lá. Quando você é mandado embora, sai da empresa né, e se desliga da empresa, recebe todos os direitos, a maioria das pessoas, e eu já vi assim, porque eu lembro dos meus pais, quando meu pai trabalhou muito tempo autônomo, a preocupação dele era pagar o carnê do INSS. Ele não estava registrado, não estava na empresa, mas ele precisava pagar o carnezinho dele para, para poder aposentar. Não importa se ele está empregado ou se ele não está empregado. Então, mas a gente tem falado de viver por, por Cristo e para Cristo, mas em alguns momentos que a gente está desempregado, ou que a gente realmente não está fazendo aquilo que a gente acha que é o que daria sentido para a gente chegar lá no destino, a gente não tem tido a mesma preocupação do que uma pessoa quando está desempregada de pagar o seu carnezinho porque tem um propósito final. Então, a gente fala muito do final, mas a gente pensa muito no trajeto, em como a gente precisa caminhar para alcançá-lo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, tá, quando a gente quer aposentadoria daqui a 30 anos, a gente, não importa o que aconteça, a gente está sempre preocupado em manter o nosso carnê em dia. É assim ou não é? E aí eu quero ler com vocês um texto, um versículo, que inclusive a gente falou algumas vezes em algumas lives que a gente fez, mas hoje, desde ontem, o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso, de algumas coisas pessoais. E eu entendi que era para compartilhar com vocês. Está em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 8. Eclesiastes 7, 8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu vou me atentar à parte A, mas a parte B diz assim, melhor é o paciente do que o arrogante. Né? Mas ele é, um, é, um, é um complemento da parte A. Porque ele está dizendo assim, para você chegar no fim, né, você precisa ter paciência. Né? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Aí, ponto e vírgula, melhor é o paciente do que o arrogante. Sempre para a gente chegar ao final, a gente precisa de paciência. E quando nós somos arrogantes, a gente fala, não preciso de esperar. Ah, eu não mereço isso. Ah, eu não vou passar por tudo isso. Ah, não é assim? Né? Por isso que ele está dizendo... Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E melhor é o paciente do que o arrogante. Porque, para a gente chegar ao final, a gente precisa de ser persistente. Para ser persistente, a gente precisa de ter paciência. Sim ou não? E eu estava aqui falando para vocês que a gente fala muito do céu, mas a gente pensa pouco no trajeto, né, no que a gente realmente está organizando, mantendo em dia para chegar naquele dia. Né? Assim como a gente se preocupou tanto com a aposentadoria, né, com a previdência ou com, com um investimento para a velhice, às vezes a gente se pega se preocupando muito menos com o investimento que vai render para o resto da vida do que um investimento que vai ter alguns anos, que vai render só alguns anos na Terra. E muitas pessoas, quando se aposentam... Né? A gente estava vendo uma, uma estatística quando a gente estava estudando alguns comportamentos na faculdade, a gente estava vendo alguma estatística que as, as pessoas, às vezes, trabalham 30, 40, 50 anos, e, quando se, elas se aposentam, muitas delas, em 5, 10 anos, elas morrem, porque elas entram em crise, elas começam a adoecer, porque a vida já não faz sentido. Esperou tanto por aquilo, e aquilo já não faz mais sentido. Mas esperou e trabalhou tanto por aquilo. E nós temos trabalhado e esperado tanto por algo que vai dar sentido a tudo e que vai, e que vai nos entesourar para a eternidade. Né? Mas a gente para para pensar. A gente, eu falei, nós temos trabalhado e pensado. Isso é profeticamente. Porque, às vezes, a gente não trabalha e não pensa muito sobre isso. A gente trabalha e pensa muito sobre aquilo que, é, que um dia vai se findar não, e a gente gasta muito tempo se organizando para conquistar aquilo que se perde, mas nesse dia e nessa manhã, o Senhor nos convida a fazer uma reflexão sobre aquilo que é eterno, sobre como como a gente está se preparando para chegar lá? Porque a gente vai chegar. E tem uma frase que eu ouvi em alguma das conferências que eu fui, eu não sei se foi do pastor Abe, que ele fala assim, se a gente não se prepara para o futuro, o futuro vai nos pegar de surpresa. Porque o futuro, ele vai chegar. Você se organizando ou não, você esperando ou não, ele vai chegar. E quando ele chegar, como você estará? Pergunta, o que você pensou em 2020 e que agora, faltando cinco dias para você chegar em 2021, 2022, né? E o que você pensou em 2020 e que em 360 anos, 360 dias você conseguiu realizar? Quanto por cento? Quanto por cento do que você planejou em, no final de 2020, você realmente conseguiu viver? experimentar ou realizar, agora, tendo-se passado 360 dias. Aí teve gente que falou, ah, pastor, sei lá, não parei para pensar. Aí eu vou te perguntar, você pelo menos planejou? Você pelo menos fez um projeto que seja espiritual, emocional, familiar, financeiro, e no final de 2020, para que você alcançasse em 2021, ah, não, eu só deixo a vida me levar, a vida leva eu. E fui aí, para mim, chegando no final de 2021, com saúde, para mim já estava bom. Realmente, quando você olha para trás os dias que se passaram, e você começa a pensar em coisas que você gostaria de ter feito e você nem deu atenção e que passou um ano inteirinho e você não fez. Como você se sente? Quem aqui, pelo menos, pensou em realizar algo em dois quando chegou no final de 2020, pelo menos pensou em uma grande realização, grande para você, não importa o que os outros achem, numa grande realização, num grande desafio, numa grande mudança em 2021. Tava no final de 2022, pensou não, algo eu vou virar, uma chavinha vai virar, uma atitude eu tenho que tomar, uma decisão eu tenho que tomar. Quem aqui passou, teve algum pensamento desse, um sentimento no final de 2020? Glória a Deus. Hoje, agora, você sentado e você lembrando disso, como você está se sentindo? Você realmente conseguiu todo o seu, seu alvo, seu objetivo? Só pense, só reflita sobre isso. Agora, faltando cinco dias para terminar esse ano, talvez você fale assim, pastora... Como você começou a falar do dia 25? O dia 25 foi ontem, hoje está um dia como o dia 25. Não mudou nada. O pessoal comemorou Natal, soltou fogo, eu não sabia nem por que estava fazendo. Ah, porque agora chegou o Natal. Hoje, poderia ter sido hoje que está um dia tão comum como ontem. Solarado, nananana, não muda nada quando um dia passa, quando o um dia vai, quando o um dia vem. Muda, simbolicamente muda. E daqui cinco dias você entrará num outro ciclo simbólico da tua vida, você estará, você entrará num outro ciclo de novas oportunidades, num ciclo de novos desafios e o convite do Espírito Santo para mim, para você hoje é, pare, pense, deseje chegar em algum lugar, deseje elaborar projetos, e se organize, para que ao final do próximo ano, você olhe para trás e diga, novamente, até aqui o Senhor me sustentou, mas cada desejo do coração de Deus, que Ele colocou no meu coração, ainda que eu não atingi 100%, mas pelo menos 70%, 80%, eu posso dizer, consegui, para a glória de Deus. Amém? Amém? Pode ser que a gente não chegue 100%. Mas a gente vai se aproximar do 100%. Mas quando a gente não tem alvo, quando a gente mira em nada, né? O pastor Eibe também fala que o, quando você não mira em nada, certamente você vai acertar em cheio. Quando o seu alvo é nada, você vai acertar o seu alvo. Qual alvo que você acerta? Nada. Nada. Mas quando você tem um alvo, ainda que você não alcance 100%, se você chegar a 70%, você diz, eu caminhei. Se você precisava de dar 100 passos e você deu 30 passos, você não vai se entristecer porque faltou 70. Você vai olhar e falar, consegui 30. Mas se a gente não sai do lugar, se a gente não sabe para onde ir, chega ao final de mais um ano, chega ao final de mais um mês, a gente olha e fala, minha vida está sem sentido. E a gente começa a se entristecer e adoecer. Porque hoje o que mais tem causado conflito na vida do ser humano é a falta de sentido da vida. Você olha as pessoas que tem casa, tem carro, tem família aí, né, no estado grave de angústia, de depressão, e você fala, mas por que, que você está assim? Você tem tudo que um ser humano gostaria. Ele olha e fala, não sei, parece que minha vida não tem sentido. Mas a vida de um cristão tem sentido, sim ou não? Qual é o sentido de você viver? Tá. Qual é o sentido de você querer tanto trabalhar com a carteira registrada? Talvez você não, mas seus pais, vai. Qual era o sentido? Uau. E qual é o sentido de você que é cristão viver? Gente, a salvação. A vida eterna. Se algum cristão olhar e falar, minha vida não tem sentido, você fala, então você não é mais cristão. Porque o sentido é o final, então se você realmente é cristal, cristão, você tem um sentido, o que você vai fazer agora é para você chegar lá naquele objetivo, que é a eternidade com Cristo, então quando eu sei aonde eu vou chegar, eu vou calcular um caminho, sim ou não, eu vou colocar em dia o meu carnê e a Bíblia diz para mim, para você todos os passos que a gente precisa para a gente alcançar o nosso alvo, o nosso propósito, que é a nossa aposentadoria, sim ou não? Tá, pastora, mas como é que a gente faz isso? Aí, a gente vai lá no livro de Lucas, no capítulo 14. Olha lá o que diz em Lucas 14, 28. Diz assim, ó. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre? Qual de vós, pretendendo construir um empreendimento? Qual de vós, pretendendo alcançar um grande objetivo? Primeiro, não se assenta para calcular a despesa. E verificar se tem meios para construir. Quando a gente faz um projeto, por exemplo, você vai, você coloca na sua cabeça que você vai reformar a sua casa. Você vai lá, já no depósito, primeiro compra 10 metros de areia, 5 metros de bloco, compra todo o piso, e depois você vai procurar um pedreiro para pedir para ele fazer um orçamento, para perguntar quanto que vai usar de material. E tá, 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 tá. É assim que a gente faz? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, eu sei o que eu quero. Sim ou não? Quero reformar a minha casa. Tá, sua casa é muito grande. Recebe aí. Sua casa é muito grande. Você quer reformar o quê? Não, não é... Eu falei minha casa, mas não é tudo. Eu só queria reformar minha cozinha e a minha sala. Ok. Então, já, você já começou a ser mais específico. Tá, da casa e da, da sala e da cozinha. O que, que você quer fazer? Olha, eu quero quebrar aquela parede, colocar outra parede em tal lugar, eu quero trocar a cor, eu quero trocar o piso. Ok, você viu que você já foi sendo mais específico? Beleza, então você já sabe o que você quer. Aí você vai chamar um pedreiro e vai falar para ele, olha, eu preciso, eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Aí ele vai olhar para você, ele vai te dar o orçamento e ele vai te dar a lista de materiais. Aí a gente vai lá para Eclesiastes 7, quando ele fala assim, melhor é o final das coisas do que o começo, e melhor é o, humilde do que o arro... melhor é o paciente do que o arrogante, porque se você for paciente, você vai fazer um planejamento. Primeiro você vai escrever o que você quer, depois você vai ouvir o pedreiro, o que, que precisa ser feito, depois você vai descobrir quanto custa e você vai saber qual é o material. Só então você começa a obra. É assim ou não é, Sido? Aí você vai dar uma de alegre, quer saber? Vou perguntar para pedreiro, coisa nenhuma. Vamos fazendo aí como é que dá. Aí vai lá e quebra toda a parede da sala. Quebra tudo. Aí depois descobre que o um milheiro de bloco custa sei lá quanto, 700, 800, 900 reais. Aí fala, puxa vida, vai precisar de tanto de bloco. Vai lá, rebola e compra os blocos. Só que aí, depois que ele lembra que para sentar bloco, ele precisa de cimento, que está quase 30 reais o saco. Ó, oh, Gente, estou entendendo do negócio. Aí vai lá. Aí, depois que ele compra o cimento, ele lembra que precisa de colocar... É, que vai ter uma coluna que ele precisa de comprar ferro. Aí ele começa a entrar em desespero, porque já quebrou a sala... Depois que quebrou, que foi pensar que tinha que comprar o bloco E depois comprou o bloco e descobriu que tinha que colocar a coluna Aí chega o um momento que ele fala Agora eu não tenho mais dinheiro, já gastei tudo que eu podia Financiei o cimento Agora vai ter que esperar Aí a mulher pergunta para ele Esperar até quando? Sei lá, quando Deus mandar o dinheiro Aí Deus olha e fala, não tenho nada a ver com isso Quando Deus ainda põe meu nome no meio Quando Deus quiser eu faço Ué você fez quando você quis e do jeito que você quis. Quando o negócio dá ruim, você coloca o meu nome no meio. Aí passa um mês, dois meses, três meses, você entra na casa do fulano, está tudo revirado daquele jeito. Quebrei mesmo porque não estava do jeito que eu queria. E agora está? Não, mas vai ficar. Quando? Não sei. Então era melhor não ter mexido? Eu estou me fazendo entender? Aí... Chega no final do ano, a gente faz grandes projetos. Vamos reformar a nossa casa. Isso é só um paralelo. É mesmo? O que você quer fazer? Conta para todo mundo. Esse ano eu vou tirar essa parede daqui, eu vou colocar ela ali, eu vou colocar uma armário aqui, eu vou trocar esse piso. Vai mesmo. Vou. Aí começa o ano, ele começa. Aí ah, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Aí tá. Mas esse negócio de sentar, calcular, projetar, planejar, organizar, colocar agenda, fazer cálculo das minhas despesas, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que me sobra, isso dá muito, muito trabalho, isso não é para mim. Quer saber? Eu sou um homem de fé, eu vou fazendo e Deus vai dando. Não preciso de calcular, não preciso fazer nada disso. Esse negócio é para quem não tem o que fazer. Aí começa. Aí chega no meio do caminho, o negócio dá ruim. Ah, eu dei o primeiro passo de fé, agora eu estou esperando Deus falar quando que é para eu dar o outro. Aí Deus fala, filho, se você tivesse se planejado, você teria feito uma coisa de cada vez. E quando eu visse que o teu coração estava disposto a fazer uma coisa de cada vez, certamente eu iria fazer o sobrenatural. Porque para o natural você se organizou. Quando você se organiza para o natural, então Deus vem e faz o... Quando você se organiza para o natural, quando você se planeja dentro do natural, então Deus vem e age no sobrenatural para te surpreender. Amém. E aí, Jesus, quando ele começa a falar, né, quando ele fala de servir o rei, tudo ele fala assim: "Mas quem que faz? Ninguém faz". E é uma pergunta que é interessante que ele, quando ele faz essa pergunta, é como se ele quisesse dizer assim: "Gente, ninguém faz isso, ninguém é tão tolo de fazer assim". Ninguém é tão tolo, né? que antes primeiro não senta, calcula, verifica, para depois não acontecer que, tendo começado, alguém passa e olha e fala, nossa, coitado, ó, falou tanto e não fez. Olha lá, começou e não terminou. Qual é o rei que, indo para o combate, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10 mil homens? se poderá enfrentar, que vem contra ele com 20 mil? Ou seja, qual é a reflexão dessa manhã? O que Deus disse para você que você pode fazer em 2022? O que nasceu de desejo no teu coração para a realização de 2022? Eu tenho certeza que existem desejos no teu coração que Deus colocou. Não importa se é físico, se é familiar, se é... não importa. Mas já veio alguns desejos no seu coração para 2022? Sim ou não? Porque se não veio, você está com problemas. Porque quando uma pessoa não deseja mais nada, nada mais agrada, nada mais enche os olhos, nada mais faz sentido, é porque ela está adoecida e ela precisa de cura. E a gente ora por cura, amém? Mas eu tenho certeza que a maioria de nós já tem alguns desejos de realizações para 2022. Então, o meu convite nessa manhã, sente, se assenta, como está escrito aqui em Lucas 14. Se assenta, primeiro, calcula e verifica. Faça o seu projeto, faça o seu planejamento. E então você comece dando passos por passos. 2022, eu vou ler a Bíblia toda. Você já sentou? Você já fez o seu planejamento anual? De como vai ser a sua leitura da Bíblia no, durante o ano? Ah, pastora, está lá no finalzinho do meu livro. Você já imprimiu e colocou grande? Você já colocou na sua geladeira? Projeto do ano, leitura da Bíblia inteira. Colocou já na, no, lá no seu espelho do seu banheiro? ou colocou em cima do retrovisor do teu carro para você não se esquecer, porque ao longo dos anos vai aparecer muitas pequenas coisas e que vai te desviar do foco. Um monte de pequenas coisas vai acontecer ao longo do ano e que vai fazer você se esquecer do que você tanto desejou em realizar em 2022. E quando chegar no final do ano, você se verá frustrado, porque você vai olhar a sua lixinha e vai falar, não aconteceu nada. Aliás, eu até esqueci, e era algo que eu queria tanto. Dica: como que eu faço esse planejamento? Você pode use o mesmo princípio para todas as áreas: espiritual, emocional, financeiro. Senta. Qual é o seu grande alvo? Olha, pastora, eu comprei uma biblioteca lá Macários. Quem sabe do que eu estou falando? Um monte de gente aqui comprou a biblioteca lá do pastor Robert Dudo, lembra? Hum, teve alguns que até baixou a cabeça, eu lembro. Quantos livros você já leu dali? Nem abriu, né? Tirou nem o plástico. Beleza. O ano que vem eu vou ler metade. Tem 40 aí? E... 42 livros, se eu não me engano. O ano que vem eu vou ler metade, vou ler 20 livros. Só que aí chegou outubro, ele lembra que não leu nenhum. Qual a probabilidade de ler 20 livros em três meses? Gente, nula, porque ele não vai viver só para ler. Mas se ele se lembra que o propósito dele era 2022, ler os 20, 20 livros, ele, dentro do grande projeto, ele vai fazer pequenos desafios. Então, eu preciso de ler 20 livros Quantos anos, quantos meses tem um ano? Ok. Agora divide os 20 por 12. Quem é bom em matemática aí? Beleza, 24 livros, vai. Gente, exatas não é minha área. Vamos facilitar. Quantos meses tem um ano? Quantos livros eu quero ler? Né? Aí 24, nós que vamos mais devagar, né, minha gente? Eles aqui já estão, já, já dividiram tudo. Quantos livros, quantos livros eu quero ler? 24. Então, se o mês tem. Se o ano tem 12 meses e eu fiz um propósito de ler 24 livros no ano, então eu já sei que cada mês eu tenho que ler quantos livros? Uau! Então qual é a minha meta menor? O que eu tenho que pensar para janeiro? Dois livros. Primeiro eu penso o ano inteiro, escrevo. Depois eu penso janeiro, escrevo. Aí depois eu penso, como vou usar janeiro? Aí eu divido. Se em um mês eu tenho 30 dias e eu tenho dois livros para ler. Então, eu tenho quantos dias para ler cada livro? 15. Dia 1 de janeiro, eu já sei que eu tenho 15 dias para ler o primeiro livro. Só que sabe o que, que acontece com a nossa mente? A gente pensa nos 24, mas a gente esquece que só chega no 24 começando pelo primeiro. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Deus fala assim, vou te levantar para ser um grande pastor, a gente só pensa em pastorear mil, mas a gente esquece que para pastorear mil a gente começa pastoreando um. Você entende como está tudo ligado? A gente planeja que no final do ano nosso casamento vai ter tá top, mas a gente esquece que a gente tem que começar a carregar o primeiro graveto. É um primeiro elogio, é uma primeira renúncia. Então, use esse princípio em todas as coisas da tua vida. Faça o seu grande projeto, vá dividindo ele em pequenas partes. Depois, divida ele por dia, mas faça isso nesses cinco dias. O, quais são as pequenas coisas que você pode fazer diariamente? Porque eu falei, você vai ler dois livros em um mês. Então você tem 15 dias para ler um livro. Mas se o seu livro tem 90 páginas, quantas páginas você tem que ler por dia? Três páginas eu tenho que ler todos os dias, porque senão daqui 15 dias eu não consigo ler o meu livro inteiro. Pastora, você está falando de três páginas, sendo que no final do ano eu vou ter lido, eu vou ter que ter lido duas mil páginas, ei pensando no final do ano, é muita coisa 24 livros, mas quando eu me organizo por dia, eu tenho pequenas tarefas a cada dia, que ao final das coisas, eu terei o prazer de ter conseguido chegar ao final, melhor é o final das coisas do que o começo, porque o começo é desafiador, mas quando a gente chega no final, e a gente olha para trás, e a gente conseguiu caminhar, uh, a gente faz muita festa... O maior prazer não é nem o bolo de chocolate que você vai se dar em recompensa, vai ser você olhar para trás e falar Eu consegui, eu me desafiei e eu consegui, porque o Senhor foi comigo, amém? amém? Então que nesses cinco anos, esses cinco dias, olha eu já estou já lá na frente, que esses cinco dias você sente, organize a tua vida É, mas vamos um ano primeiro, né? Ah, tá. Foi que eu não errei por acaso quando eu falei que você tem cinco anos. que ele disse que na administração, que é a área da formação dele, você tem que ter projeto de vida para cinco anos. Você tem que se projetar para estar em algum lugar daqui cinco anos. Então, você se projeta para cinco anos em cada ano. Qual vai ser os seus pequenos desafios dentro desses anos? Dentro desse um ano? O que você vai fazer a cada mês para você ter uma conquista? Pra... Mas eu falei para ele: Ai, não vamos tão longe, não, vamos só um ano, porque por nós já está bom, né, minha gente? Tudo bem, vocês estão aqui? Então, eu quero te desafiar nessa manhã, assim como eu estou sendo desafiada, a saber que Deus nos chamou para grandes projetos para o próximo ano, a gente precisa dar conta de muita coisa mas que a gente consiga colocar no papel, sentar, mesmo que a gente não goste de... Gente, eu detesto a área burocrática, não gosto. Mas Deus diz, sente, faça a sua agenda, faça o seu planejamento, se organize. Porque quando Jesus tinha na mão os pães e os peixes, qual a primeira coisa que ele fez? Organizou o povo para depois haver o milagre. Primeiro ele dividiu os grupos de 50, depois que estava tudo organizado, então houve o um milagre. Se organize para viver o milagre extraordinário que está para chegar em 2022. Coloque-se de pé. Nós vamos orar sobre isso. E por que que eu usei e destaquei tanto esse versículo de Eclesiastes 7? Eclesiastes 7, verso 8. Porque começar é empolgante. Sim ou não? Tudo que a gente começa, a gente fica empolgado, não é? Vamos fazer uma dieta. O primeiro dia, lota a geladeira de coisa cara, absurdamente cara. né? Aí comprando sei o quê, comprando sei o quê. Primeiro dia está empolgado, aí no segundo dia está animado. Aí no terceiro dia... Desmotivada, aí no quarto dia Começa a jogar tudo fora, quer saber, eu vou tomar minha Coca-Cola Você quer saber Eu fui comer um pote de sorvete Que eu já fiquei quatro dias sem comer o sorvete Mas quando você Em cada dia faz as pequenas renúncias Que chega no final Que você olha e fala, uau Era 20 quilos que eu queria eliminar, já eliminei 15 Qual a maior recompensa? É você olhar e ver o caminho Que você fez Sim ou não? Que nessa manhã, o Senhor faça uma intervenção na nossa mente, de uma forma tão forte, que a gente consiga se organizar e chegar no alvo. Você crê que isso é possível? Quantas pessoas você poderia ter visitado esse ano e você não visitou? Quantos parentes você poderia ter ligado, você pensou vários dias, vou ligar para fulano, deu meia noite... Passou o dia inteiro, eu não liguei para fulano. Amanhã eu vou ligar para fulano. Deu a madrugada que você foi dormir, nós não liguei para fulano. E já tem dois, três meses que você está procrastinando em falar com alguém. Simplesmente falar, visitar e falar Oi, saudade de você. Quem nunca passou por isso? Mas Deus tem me falado. E ontem a gente estava numa reunião de família e que esse ano foi muito mutuado, a gente teve muita coisa uma das coisas que eu falei para eles eu falei, gente, eu sei que é desafiador para mim para a gente estar tá aqui mas Deus tem ministrado ao meu coração que se um da família tivesse morrido eu podia ter a coisa mais importante da minha vida eu teria largado para ir no velório é ou não é? quando alguém da família morre não importa o compromisso que você tem na empresa você liga pro seu chefe e fala, cara, não vou fulano morreu é ou não é? E, dependendo do caso, você fica três, quatro dias afastado por causa daquele luto. Mas por que, que a gente não dedica uma hora, duas horas, um dia para celebrar a vida daquela pessoa? Quantos parentes a gente encontra só no velório? E aí a gente abraça, por quanto tempo, que saudade, cara. E aí é uma fala que a gente fica tão constrangido. Poxa, a gente podia ter se encontrado em outro momento, não nesse, né? Ok. Então Deus está te dando a oportunidade, se encontre em outro momento, fale por telefone em outro momento. Mas para você conseguir, para eu conseguir, a gente precisa colocar na nossa agenda. Faça uma agenda, faça uma agenda de relacionamentos, faça uma agenda de visitas, faça uma agenda de mandar mensagem de amor e de carinho, você vai ver que ao final do ano, a tua poupança, a tua conta emocional também vai fechar. E você vai se sentir tão bem. Fala, Senhor, muito obrigado. Porque eu construí laços de afetividade. Eu consegui restaurar pontes que ligam o meu coração ao coração de pessoas tão preciosas. E que havia se passado. Amém. Eu me fiz entender. Bora orar pela nossa mente, pelo nosso coração. Senhor, eu entendo, nós entendemos Senhor, que se nós não formos revelados pelo Teu Espírito, Senhor, se não houver a manifestação do poder do Teu Espírito Santo, a gente entende que é bom, a gente sabe que é importante, mas a gente não consegue, porque as pequenas distrações faz a gente se perder ao longo dos dias, livra-nos das pequenas distrações, livra-nos Senhor de trocar coisas tão Importantes por coisas, Senhor, que nem são tão importantes, mas parecem que são urgentes. Livra-nos desse tempo, Senhor, desperdiçar o nosso tempo, Senhor. Visita-nos com sabedoria, dá-nos sabedoria para administrar os nossos dias, dá-nos sabedoria Senhor para quando chegar ao final dos nossos dias, ao final dos nossos meses, ao final do ano, nós termos nele contentamento. E não estarmos inclusos na palavra Senhor de Eclesiastes quando diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque se você não se lembrar, quando chegar o final dos dias, você não estará contente, não, Senhor. Mas que nós entendamos que ao é final de cada ciclo da nossa vida, seja Ele diário, seja Ele semanal, os ciclos mensais, os ciclos anuais. Que ao final de cada ciclo, a gente se sinta Senhor, realizado em Ti. Haja contentamento no nosso coração. Em chegar ao final de uma semana, nós nos sentirmos que não desperdiçamos tempo. Mas nós investimos cada um, cada uma das nossas moedas de tempo. E cada investimento, haverá uma colheita para a eternidade. Senhor porque nós Senhor entendemos que o tempo é a única moeda que nós já nascemos com elas contadas, não sabemos quantas são, mas o Senhor sabe, ensina-nos a usar as nossas moedas do tempo, com sabedoria, para que cada uma delas tenha valido a pena, Senhor nos abençoa, nos fortalece, Senhor eu declaro sobre a minha vida E sobre a vida de cada um dos teus pequeninos Que estão aqui Que haverá sobre nós Senhor A mente do Senhor Renovando a nossa mente o nosso entendimento Senhor Que os nossos cansaços Senhor Que as, as, as intervenções externas Não distraia a nossa visão E ao final Senhor Do próximo, do próximo ano A gente olhe para o nosso caderninho E diga Senhor muito obrigada porque o Senhor esteve comigo em todo esse trajeto. A Ti nós rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. É em nome de Jesus. Amém.